0: Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Дениса Самарина, и через 7 минут здесь начнется онлайн-эфир по изучению книги про Коосии, 9 часть. Если вы слушаете или смотрите в записи, можете либо послушать о том, о чем мы сейчас поговорим в течение 7 минут, или уже 6 даже, или можете переключить, перемотать на это время и уже сразу увидеть разбор. А я пока скину ссылочку на этот эфир в мой телеграм-канал. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Приветствую, Александр. Приветствую с Мадрида, с Сан-Франциско, с Октябрьской. Скажите, хорошо ли меня слышно? Хорошо ли меня видно? Пожалуйста. Дайте комментарий. Сакраменто. Присоединились к нам в трансляцию. Германия, привет. Краснодар, Одесса, Новомосковск. Очень хорошо. Так, давайте еще раз поэкспериментируем поэкспериментируем со звуком. Значит, все ли хорошо, да? Должно быть, все хорошо. Придется мне взять Америка, Ванкувер, Тула слышат хорошо. Раз, так, все, слышно, да? Хорошо. Но вдруг еще раз, друзья, предупреждаю, если вдруг выключится звук, он пропадет тогда на две-три минутки, даже меньше. Я быстренько все сделаю и все заработает. Так, Брест, Уфа, Ниагара, Фолс. спасибо за труд, благодарю за хорошие отзывы, Вольск, Итальяти, Павел, одновременно и там, и там, хорошо, так, сейчас я еще открою презентацию, потому что у меня Денис Владимирович приезжает в Уфу, ну, в принципе, как бы, вроде как, я планирую в Уфу приехать, мы сейчас согласу... согласовываем как раз дату приезда, наверное, это будет примерно на апрель, скорее всего, Красно- Уфимск. У нас две минуты осталось до начала. Харциск. Всем приветствия. Привет всем любителям Слова Божия. Ну тоже рада вас видеть. А что в Уфе? Ну, в Уфе просто приглашают в церковь, так бывает. Полезно ли слушать Джорджа Петерсона? Ну да, наверное, полезно. Он такой интересный дяденька. Хороший философ современный. Так, друзья, у нас осталось ровно минута до начала. В Европе я пока не планирую быть, потому что довольно сложно получить визу, ну, может быть, это не так сложно, но я вообще не хочу, в принципе, этим заниматься, потому что это откуда то ехать, там, переживать, дадут тебе, не дадут, вот, я так не очень люблю это. Так, Ванкувер, всем привет с Америки Друзья, ровно через минутку мы с вами помолимся Напоминаю, что молюсь я с выключенной камерой После молитвы мы начнем наше изучение про Книги про кооси, точнее продолжим наше изучение Вот, и в процессе нашего изучения Пожалуйста, в чате пишите только по теме нашего разбора Не отвлекайтесь Можно задавать вопросы, комментировать Но именно по ходу того, что мы говорим Слышал, что... Так, а, на Испанию дают Ну, можно попробовать, кстати, да, хорошо я попробую. Помолиться за папу. А что, с ним, Павел, расскажи или напиши мне в личку, что такое с ним, я не слышал. Ага, Наша рай поедет в Екатеринбург, обследование Трамп вофлебит. Флебит. Помолитесь, пожалуйста, помолимся. Слышал, что Петько затевает диспут с Дулевичем. Слышал, да, слышал. Вот, посмотрим. А привет из Аша Ашафенбурга. Друзья, спасибо вам всем за приветы, очень приятно, что вы в таком количестве собираетесь и такая большая география, но нам уже пора начинать, так вот еще с Кейселя привет, с Германии и Скейль, Германия приветствует вас. Все, друзья, помолимся и будем начинать наш разбор, так а что, все, помолимся. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за то, что по милости Твоей мы можем в течение долгого времени уже в онлайн-режиме изучать книгу про Кооси и другие книги. Благослови нас на сегодняшний разбор, Давно нам милость Тебя и благословение. Слава тебе за все. Аминь. Ну что, дорогие друзья, за нужды помолимся уже в конце нашего разбора. Перечисляли здесь нужды, но просто я немножко такой, какой-то немножко сегодня сумбурный. Да, у меня тут технический сбой технические произошли, и я это пытаюсь ориентироваться и немножко... В голове мысли пытаюсь привести, привести в порядок. Присоединился еще с Флориды, нам приветствие. Вот. Когда буду в вашем теплом штате, ну, пока тоже непонятно, пока на какие-то долгие поездки не планирую. Ну, все, друзья, я понимаю так, что нам хочется пообщаться, но это будет очень долго. Все-таки у нас с вами изучение книги про Куосии, и мы начинаем. Итак, друзья, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что. Осе обращается к священникам и говорит о тяжбе Бога со священниками, как с представителями народа, как с представителями Бога перед народом. Чуть выше он говорит о грехе всего Израиля, то есть слушайте слово Господне сына Израилевы. Но Конечно же, хоть виноваты и все, и хоть каждый человек за себя дает отчет лично, и каждый человек лично принимает решение, все равно есть те люди, которые особо доверены Богом или особо выбраны Богом и доверены им служению для того, чтобы они кормили и направляли свой народ. Это, конечно, и светские власти, а, но ну, вот в Израиле это одновременно светские и светские религиозные власти. Это и священники, и это пророки. То есть три таких категории. Власти, священники пророки. Именно от них зависит такое направление народа. И мы замечаем, что когда священники, пророки и цари, особенно, они имели благочестивое настроение, когда они хотели служить Богу, то и народ за ними подтягивался и смотрел в их сторону. Но когда священники, пророки и цари они отклонялись от Бога, то и народ тоже уклонялся. Поэтому, хоть хоть, несмотря на то, что Бог не снимает вины с каждого человека, у него есть особый разговор к тем людям, которые имеют больше. Кому больше донос, того больше и спрашивается. И это грех священников. То есть, мы в прошлый раз говорили о священниках и пророках. И тут есть такое достаточно серьезное обвинение в сторону священников и пророков. И... Сегодня продолжается обращение к священникам и пророкам, и рассказывается, или Осия показывает причину, почему у них такое такая проблема или вскрывает корень этой проблемы. Вот когда мы говорим о корне проблемы, это очень важно понимать. Дело в том, что когда человек совершает какой-то поступок, то чаще всего этот поступок является следствием определенного выбора в его жизни. То есть бывают, конечно, особенно в юности там, или в подростковом возрасте, какие-то поступки такие, знаете, эмоциональные, не связанные с сущностью самого человека, не связанные может быть, не являющиеся плодами его характера, а просто такие спонтанные поступки, и в молодости это тоже бывает, но чем старше человек становится, тем больше в его жизни проявляется плодов его выбора, плодов его пути, и чаще всего человек оказывается в том положении, в том состоянии, куда привела его жизненный выбор, жизненная дорога. Вот я часто беседую с разными семьями или с людьми, и они жалуются на какую-то ситуацию в своей жизни, и когда я пытаюсь вам объяснить, что эта ситуация, это является плод вашего пути, вы Шли долго по этому пути и пришли к этой, к, этой, к этой ситуации. И, следовательно, решить эту ситуацию невозможно быстро. Нет никакого способа что-то сделать, чтобы эта ситуация быстро прекратилась. Нужно пройти довольно большой путь назад, вспомнить, где ты не спал, и оттуда повернуть в другую, в правильную сторону, и тогда ты придешь к правильному направлению. Это очень частая проблема, очень часто непонимание у людей. Они хотят э, серьезные проблемы, которые возникли на протяжении, которые являются плодом их жизни. Они хотят их очень быстро исправить. Вот то же самое грех священников здесь, да? Вот священники отступили, священники и пророки пророчествуют ложно. Они увели народ в сторону э, от Бога. В чем причина? Вот глубинная причина в чем? Вот не просто э, почему, точнее не просто какие поступки они плохо совершили, а в чем действительно суть их проблемы. Вот это очень важный вопрос, и на этот вопрос пророк отвечает в следующем следующем таком разделе. Этот раздел называется «Дух блуда». Это Осия, 4 глава, с 11 по 19 стихи. И... С 11 по 12 стихи. Давайте мы прочитаем 11 стих и будем комментировать эти стихи по порядочку. То есть будем читать последовательно и будем комментировать. Итак, он пишет. «Блуд, вино и напитки завладели сердцем. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда вел их в заблуждение». И, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теренинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши». Там дальше будет продолжение, но пока остановимся на этом. Итак, здесь несколько раз повторяется одно и то же слово таким, можно сказать, рефреном. Это слово «блуд». Блуд это в 11 стихе, в 12 стихе дух блуда, блуда действуя, и потом поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. То есть это слово здесь доминирует в этом стихе, и очевидно, что пророк, он желает как бы акцентировать внимание вот на этом слове, на этом состоянии. И хотелось бы поговорить об этом. Более подробно, потому что это очень важный текст и очень важное понимание, важная причина вообще состояния священников и пророков, о которых мы говорили раньше. Итак, давайте начнем с самого начала, с 11 стиха. «Блуд, вино и напитки завладели сердцем». Вот по словам напитки, здесь не нужно понимать какие-то там чай, кофе или кока-кола, там или фанта, здесь имеется в виду тоже крепкий напиток, который Ну, можно перевести как молодое вино. То есть блуд, вино и молодое вино. Ну, это такой особый вид напитка, и у него особое действие. Я не очень до конца разбираюсь, но смысл в том, что это тоже алкогольный напиток, который приводит в опьянение. Дальше слово «завладели сердцем» в некоторых переводах, в некоторых текстах еврейских там такой смысл, что которые отняли у вас ум. И это не разночтение, то есть завладели сердцем или отняли ум, вот. но ну, как будто бы это разные слова, но по факту это одно и то же. То есть слово завладели сердцем это более такое описательное слово или описательное выражение, такое поэтическое завладели сердцем, а отняли ум – это ну, более реальное, да? то есть то, что произошло на самом деле, то есть то, что ум отнял. И слово «их», это как раз вот э, местоимение их, оно связывает нас с предыдущим отрывком, то есть речь идет именно о священниках и именно о пророках. Вот. И здесь очень важный вопрос, а о каком вообще блуде или блуде идет речь? Потому что в книге про вот перемешиваются эти два понятия. Но мы вспомним, что книга про Ко-Осии, она построена на аллегории или на такой метафоре, э, что сам Осия он любил свою жену гомерь она ему изменяла она ушла то есть она блудодействовала, и он пошел ее взял выкупил привел в дом она опять блудодействовала, он опять ее пошел к ней да и вот то есть как бы такая история трагической любви достойная может быть поэмы шекспира да, когда человек вот любит свою жену борется за свою жену а она вот так им пренебрегает и бог как бы говорит оси что оси вот как ты любишь свою жену и как ты страда страдаешь от ее измены, вот так и я страдаю, так я люблю свой народ и пытаюсь его вернуть. Вот тут как бы вот эта линия. И получается, что Гомерь, она реальный блуд совершает, а народ израильский, он совершает как бы духовный блуд по отношению к Богу. И вот эти как бы два вида блуда, они как бы перемешиваются, иногда трудно разобраться, что из них является, ну, реальностью, а что является метафорой. Но, может быть, и не стоит разбираться, потому что, Потому что суть и того, и другого – это одна и та же суть. То есть это неверность, это желание исказить Законность отношений это это от, от, блуд это то, что когда ты отдаешь другому то, что принадлежит, например, твоей супруге или твоему супругу. То же самое, как ты отдаешь идолам то, что принадлежит Богу. Вот поэтому это большая связь между духовным блудом и реальным блудом, и поэтому в этой книге все перемешано. Более того, интересно, что Иер... Иероним Слидонский, и он сказал такую фразу: такое выражение: начало блуда это изобретение идолов. Это очень верное выражение, оно очень правильное, действительно. Что такое идол? Идол это неверное, искаженное представление о Боге. Я как-то говорил об этом в проповеди, у меня была проповедь, называется Храните от идолов, и там эта мысль звучала. То есть, когда человек наделяет, когда человек создает себе Бога, он наделяет его определенными качествами. И иногда эти качества настолько далеки от реального Бога, что на Бога реального они вообще никак не похожи. Например, деревяшка, которая там высечена из э, там, дерева где-то на острове, там, туземцы вокруг него пляшут. Это идол, который, ну, конечно, вообще никак не похож на истинного Бога, истинный Бог Духа — это деревяшка, истинный Бог безграничный а — это ограничено. истинный Бог Всемогущий, а он э, как бы ничего не может, и Поэтому это такой идол-идол прям. Но дело в том, что у более развитых народов, у них, или более развитой культуры, у них, конечно, нет таких идолов, как вот деревянные боги. У них есть ну, более такие сложные идолы. Да? Это, они тоже являются каким-то метафизическим представлением. Более того, они очень часто похожи на истинного бога, потому что от истинного бога они взяли какие-то э, качества. Но все равно это идолы, потому что идол это. Э, искаженное понимание Бога. То есть, когда Бог, когда вот у человека представление о Боге в какой-то мере похоже на истинного, но в какой-то мере оно искаженное, то это и есть идол. А почему люди создают идолов? Почему? А, потому что идол более удобен, идол более приятен, идол, идол более понятен. А, истинный Бог имеет какие-то свои личные требования, свои качества. У него, у него личностный характер. Идол, он а, подчинен человеку, тогда как Бог не подчинен человеку. И поэтому люди изобретают все идолов. Они всегда это делали. И в конечном итоге, когда люди перестают общаться с Богом реальным, они создают все идолов, потому что они просто забывают, какой Бог на самом деле. Так вот, а, вот это и есть уход от истинного Бога это и есть идол поклонства, это и есть блудодеяние. То есть начало блуда это изобретение идолов. И уже потом, как следствие, уже это вот отступление от истинного Бога, оно приводит и к физическим тоже наруш... то есть, ну, как физическим таким искажениям, как, например, блуд. Поэтому на самом деле это очень хорошая такая иллюстрация, когда вот два вида так, духовного и физического блуда, они взаимосвязаны между собой. А, друзья, да, так, 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 подождите. А, ну все, должно показываться все. У вас от, отражается стих. Ага, напишите, пожалуйста, видно ли или нет? Все, открылось, отлично. Хорошо. Ну вот, друзья, то есть, вот тут как раз и написано, да. Но интересно, что здесь перечисляются такие грехи, как или такие качества, как блуд, а потом вино и напитки. Я уже сказал, что вино это вино, а напитки это некое молодое вино. То есть тоже такой горичительный напиток. И вот они идут здесь вместе. И интересно, что вот я уже сказал, что завладели сердцем или отняли разум. И вот, вообще, если смотреть на Ветхий Завет, на понимание евреев, на понимание Бога, о сердце то сердце – это вместилище, да, но вместилище не только чувств и помыслов, но и вместилище воли. Вот это очень важно понимать, что сердце – это вместилище воли. Когда сердце само находится во власти вина – которая захватила его, вот захватила, я тут подчеркнул жирным шрифтом, потому что можно сравнить вот сердце с каким-то городом таким, да, вот, кстати, есть «Духовная война» у Джона Буньяна, есть такая замечательная книга, там как раз вот «Наша душа», она представлена в виде города. но ну, тут сердце в виде города, и вот его захватывает вино и захватывает вот разные напитки. И тогда принятие свободных и тем более правильных решений становится просто невозможным. И как раз вот такое искаженное, искаженное вот сердце или захваченное сердце сердце, или сердце, находящееся в том тумане, оно как раз и склонно к искажениям, то есть оно не склонно к адекватной восприятию восприятию реальности. И поэтому оно легко уклоняется как в идолопоклонство, так и в блуд. И вот эти люди, священники, которые должны были трезво хранить свое сердце, свой разум, они были порабощены как раз вот этому греху. Давайте вспомним вообще историю про детей Арона, которые вошли и принесли чуждый огонь. И можно сделать вывод, что чуждый огонь они как раз принесли по причине вина. То есть после того, как они принесли чуждый огонь, они были умешлены за свой грех, то там после этого Бог дает строгую заповедь, что священники не должны пить, то есть не должны употреблять вино. Потому что, для того, чтобы можно было отличать чисто от нечистого и худой от доброго. То есть вот священники, они как бы их задача сохранять ум в трезвости, сохранять ум свой в такой адекватной восприятии Бога реальности, чтобы не уклоняться в искажение Бога, то есть выдало поклонство. Или, следовательно, к какому-то греху, например, к блуду. Но, то есть, мы видим, что сыны Аарона, они, может быть, немножко только там употребляли это, и их разум помутился совсем, ну, как бы, незначительно. Они просто не подумали, что нельзя брать огонь из дома или откуда-то, из, от другого места. Ну, как бы, они не посчитали настолько это важным. То есть, фактически, очень небольшое преступление сделали, но мы видим, какое страшное наказание их постигло. Они умерли. А с тех пор священники, они достаточно сильно употребляли вину. Но, и при этом, конечно же, они очень сильно искажали понимание Бога и искажали служение, и при этом мы видим, что Бог не делает ничего, потому что ну, это уже повально. да. То есть вот такой уровень святости резко понижен. Да? Уровень святости или вот, этот, вот эта граница святости, она уже опустилась настолько низко, что, ну, как бы сказать, заражены были этим все. Кстати, это очень похоже на вот Ананию Сафиру, которая... Вот с согрешили, да, то есть они утаили от э, спроданной земли, и они сразу были умершлены, потому что были критерии святости очень серьезные. А потом уже, через какое-то время, люди уже намного сильнее грешили, сейчас еще более грешат, и нет такого действования Божьего, да, вот такого, такого яркого наказания. Почему? Ну, потому что вот эта планка святости, она сильно-сильно упала. Идем дальше. Ну, это просто для нас с вами, конечно, ну, такое напоминание о том, что ну, нам надо хранить себя в трезвости. И вот в Новом Завете очень много говорится о трезвости, о том, что человек должен быть трезв, и в, в том числе и вот, от крепких напитков. Это очень важно. И вот посланник Посланнике Ефесянам, где говорится об исполнении духом, там написано, да, что человек должен ну, как бы не упиваться вином, а исполняться духом. То есть всегда это противопоставление есть. Невозможно не нетрезвом состоянии исполняться духом святым. То есть это очень важная мысль. И вот одна из проблем серьезных вот священников, почему народ ушел друг в другую сторону, потому что люди были нетрезвы. Кстати, надо отметить отметить, что хотя нетрезвость, она чаще всего ассоциируется именно с крепкими напитками, но нетрезвость может быть и от других пороков, например, от страсти, похотения, тоже нетрезвость может быть, когда человек, допустим, допускает какие-то страстные помыслы по отношению ну, не к тому, кому нужно, то он может впасть в нетрезвость, начинать оправдывать свои поступки, начинать искать оправдание в своей какой-то безнравственной жизни или, например, он озлоблен на кого-то, или обида какая-то его посетила. То есть ну, любая, любая страсть, она может сделать человека нетрезвым. И это прямой путь к долпоклонству, то есть к искажению понимания Бога и, соответственно, к духовному блудодеянию. Хорошо. Идем дальше. Следующее пишет. Он объясняет пророк Иосия после того, как он объяснил в чем как бы суть проблемы. Да, про, суть проблемы в том, что люди любят вино и напитки и тем самым дух блуда в них зашел. То есть, а он объясняет, как это происходит. 12 стих. Народ мой вопрошает свое дерево и жезл его дают ему ответ. Ну, что такое свое дерево? Здесь почему свое дерево? Да? это параллельное место с пророком Исаи. Ну, известный стих, да, четвертая глава, 13-18 стих, где Исаия в том же самом упрекает народ израильский. Он говорит: Плотник, выбрав себе дерево, протягивает в нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, делает из него образ человека, красивого видом, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну. Дуб, который выбирает между деревьями в лесу, садит ясень, дождь, взращивает его, и это служит человеку топливом. И часть из этого он употребляет на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. Из того же он делает Бога и поклоняется ему, делает идолов и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью валит мясо в пищу, жарит жарко и ест досыта, а также греется и говорит, хорошо я согрелся, почувствовал огонь, а из остатков того делает Бог. Идола своего поклоняется ему, повергается перед Ним, и молится ему, и говорит: Спаси меня, ибо Ты, Бог мой. Это та же самая история, что и у книги Проко Осия, только Исаия более подробно это описывает. Здесь же э, Осия говорит. Народ мой, мой народ, да, вот как бы он здесь акцентирует, что Бог называет народ, народ мой, а он, этот народ, вопрошает свое дерево, то есть вот это дерево, которое он взял, вырастил, там, или просто в лесу взял, и он каким-то образом использует его для того, чтобы получать от него ответ. Эта фраза ⁇ жезл ⁇ его дает ему ответ, но ну, эта фраза не очень понятная, но большинство толкователей сходится в том, что... При, каким-то образом народ гадал при помощи ветвей там, или при помощи каких-то ну, обрядов, связанных с деревьями, он пытался получить ответ от, от Бога. Да, вот. И это, конечно, нарушение всех божьих заповедей, это уход от истинного Бога. От, мой народ свое дерево вопрошает. И дальше опять это же самое. Почему? Потому что дух блуда вел их в заблуждение. И блудодействуя, они отступили от Бога. Своего. «На вершинах гора не приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и терефин, теревинфом, потому что хороша от них тень». Друзья, здесь очень тоже как бы, такая мысль прослеживается, что э, вот блуд, вино и напитки, 11 стих, завладели сердцем, а 12 стих, дух блуда вел их в заблуждение. То есть, вначале были поступки, а потом человек уже принимает э, само направление. И чуть ниже, в следующем отрывке, там будет такая мысль, мы на нее обратим внимание, что когда и вина-то уже не будет, а они будут продолжать блудодействовать. То есть, здесь очень важная такая закономерность. Сначала человек совершает некоторые поступки, определенные поступки, потом он воспринимает само действие. То есть, например, я возьму сейчас и выпью там стакан водки и напьюсь, например, то я еще от этого не становлюсь пьяницей, не становлюсь алкоголиком. Но если я это делаю периодически, то через какое-то время я из человека, совершающего поступки, становлюсь человеком с таким по сути, то есть вот этот как бы дух вот этого блуда или дух вот этого нам алкоголизма входит в меня. Здесь я не думаю, что речь идет о конкретном духе в смысле как о личности, да, о не об этом речь, а речь идет о направлении, о принятии некой идеологии, о принятии некой системы ценностей, о переформатировании человека из одного как бы такого направления в другое. То есть одно дело, когда я иду по одной дороге вот в ту сторону, и на этом пути я там смотрю, на. на на другую дорогу. Другое дело, когда я уже перехожу на другую дорогу и иду по тому пути. Поэтому в нашей жизни бывает так, что мы совершаем какие-то поступки. Мы, например, там, допустим, греховные поступки совершаем, и это действительно остаются поступками. То есть наше направление в одну сторону, но просто мы на этом пути несколько раз совершаем тот или иной поступок греховный, какой-то неугодный Богу. Но если мы не останавливаемся, не прекращаем совершать эти поступки, то эти поступки потом начинают формировать нас и переводят нас на другие рельсы. И вот, вот эта и фраза называется дух блуда. То есть, я еще раз скажу, что я не думаю, что здесь идет речь о каком-то бесе, который вошел в человека, и вот дух блуда вошел, да? иногда такое бывает, что люди ну, как бы каждому какому-то проявлению там, назначают отдельного беса. Я не думаю, что это так. Но и само направление. И третье, как бы развитие вот этого движения это будет в следующем слайде, когда человек уже и не хотел бы так делать, но он не может по-другому, потому что он уже идет по этой дороге, он уже катится вниз по этой дороге. То есть, смотрите, дух блуда ввел их в заблуждение, и... Вот эта фраза заблуждения, она очень сильно пересекается с посланием к римлянам, где написано, что когда человек не позаботился иметь Бога в разуме, то Бог предал превратному уму. Вот слово «заблуждение» здесь – это именно неправильное понимание. Человек думает, что он понимает правильно, он уверен в этом, а он понимает неправильно. И опять это тоже важно. Когда человек на первой стадии находится, то есть он просто поступ- получ- делает какие-то поступки, вот, ну, там вино, там напитки, Блуд, это о поступке. Но он понимает, что это неправильно. То есть он идет в, в, в правильном направлении, в нужном направлении двигается, но на этом направлении он допускает а, определенные греховные поступки. И вот эти поступки они еще не овладели, и он еще понимает, что само направление у него правильное, и как бы даже его совесть даже осуждает за эти поступки. То есть он еще на уровне разума способен осознавать то, что он делает неправильно. Но если он упорствует в этих греховных поступках, то вторая стадия, уже дух блуда в него входит, или дух какого-то греха, он уже переходит на другие рельсы, на другую дорогу, и он уже начинает думать, что так и правильно, так и хорошо. У него переформатируется самоумышление Написано «привратному ему», да, Бог предал превратному уму. То есть как бы сам ум становится привратный, Видит иначе, чем есть на самом деле. Вот так здесь написано: вот этот дух блуда, который вот вошел в них, или они приобрели благодаря своим поступкам, он ввел их в заблуждение. И следующая стадия, да, они отступили от Бога. То есть, вот здесь тоже слово отступили. Это не просто вот как опять таки вот человек согрешил один раз да он не отступил от бога он огорчил бога но не отступил а здесь отступили то есть удалились настолько что вообще его не понимают и когда христос пришел на эту землю то встречаясь с фарисеями они то они же не понимали что они делают неправильно они то как раз были убеждены что у них все хорошо и все верно что они такие правильные и они не знали что они слепы то есть один, помните, фарисей говорит, неужели мы слепы? А Христос говорит, вы не были бы виновны, да? Но вы говорите, что вы видите. То есть, а они слепы. И, кстати, Христос предупреждает, что будет время, когда люди убивать вас будут, а будут думать, что служат Богу. То есть вот настолько искаженный разум. И когда фарисеи говорят, мы же тоже дети Авраама, а он говорит, вы дети дьявола. То есть он показывает им их истинное положение. Вот слово «отступили от Бога», то есть как бы оторвались от Него. То есть они разорвали с Ним часть, разорвались с ним отношения. И это как раз и является вот, ну, как бы результатом да, того, что, или точнее ну, причиной, того, что, причиной того, что Бог пишет им об этом состоянии. На вершины гор они приносят жертвы, на холмах совершают каждень под дубом, и под, топ- под тополем, и под терефинфом, не могу выговорить это слово, потому что хороша от них тень. Да? То есть, как бы здесь тоже такой упрек, а этот упрек похож на тот упрек, который мы слышали в первых и вторых главах, где пророк упрекает их за то, что они избирают удобное служение Богу. То есть им так удобно. Там тень, да, там хорошо, там же тень. Не потому, что там правильно, потому что Бог там хочет, а потому, что там тень. Такое, знаете, Служение Богу, заточенное на собственном удобстве. Так, давайте посмотрим ваши, ваши комментарии. Так, сыны священника или умерли это да, это другой случай, немножко не тот. Так, Поленова вопрошает, так написано. Жезл дает ответ. Ирония. Или что это значит? Ну, да, конечно, ирония. То есть, как бы, ну, вот, то есть, у Жезла получаете ответ. Вот, конечно, это ирония, да. То есть, как бы, ну, вот, ищите ответ. То есть, рядом Бог, который может дать ответ, а вы спрашиваете у Жезла? Вот, э, слышал, что братья изгоняют дух блуда. Ну, вот я еще раз говорю, что я э, небольшой специалист в этой области, и, наверное, мне не стоит об этом говорить, потому что не, не являюсь большим опытом, но мне все-таки кажется, что вот э, в большинстве случаев, может быть, за редким исключением, все-таки в, большинстве, в подавляющем большинстве случаев, это не какой-то прям там, отдельный бес, а это само направление, и он не изгоняется при помощи изгнания, то есть он изгоняется при помощи покаяния и исправления пути, вот, Ну, мне так кажется, вот больше так. Ну хорошо, пойдем дальше. И здесь, смотрите, такое следствие вот их, вот их, их такого отступления, поэтому любодействуют дочери ваши и, и прелюбодействуют невестки ваши. Но почему-то, я тоже долго думал, ну и смотрел толкование, почему дочери или невестки, вот почему именно они отмечены, казалось бы, причем тут они? Ну, наверное, здесь такая мысль подсказывает, что и дочери, и невестки – это ну, самые а, такие как сказать, восприимчивые, что ли, или или самые люди, которые неустойчивые и самые безобидные, беззащитные, что ли. И вот именно на них оказывается то влияние, которое которое закладывают мужчины, закладывают отцы. То есть вот в Библии очень часто прослеживается эта мысль. Кстати, у нас был разбор в пятницу, и мы об этом много говорили, что Библия, она огромный упор делает на функцию мужчин, братьев, отцов. И, к сожалению, мы сейчас наблюдаем такую картину, когда, наоборот, отцы, мужчины, братья, они занимают второстепенную роль в своих семьях, в церквах, они больше сосредоточены на заработке денег, на какой-то, может быть, такой функции такого, обеспечивать семью, чем на функции, например, допустим, совершать духовное служение. Но даже Библия, когда говорит о собрании, она говорит, братья, когда вы собраны, и у кого из вас псалом есть, у кого есть песнопение. То есть даже собрание, простое собрание, это все таки прерогатива братьев, это их ответственность. Сестры они собираются уже к братьям, а братья – это основное. К сожалению, в наше время, конечно, все идет на перекосяк, и в основном участвуют сестры в церквах, в основном участвуют на разборах, молитвах. Там везде сестры. У нас недавно было собрание, и. Брат гость проповедовал, и после его проповеди у нас помолилось, наверное, там десять или одиннадцать братьев, и ни одной сестры не помолилась. Я думаю, ничего себе, вот как хорошо. Вот я вот просто слушаю наше собрание глаза, это ушами нашего гостя, и подумаю, наверное, он подумал, что у нас всегда так. Не, у нас не всегда так, но, кстати, часто бывает, что братья молятся. И вот так совпало, что после его проповеди просто одни братья, там человек одиннадцать на братьев помолилась, вот. Это вот в пятницу было, и это мне было очень приятно. Так и должно быть, хотя я не против молиться сестер, но как бы так нормально. Вот, то есть братья показываются как вот такие впереди идущие, а сестры это те, которые подходят под влияние братьев. То есть вот какие братья, такие сестры. И вот тут такая мысль, да, вот вы вот так себя ведете, поэтому ваши дочери, вот, то есть по этому ваша невестки тоже. Вот именно по этой причине они в таком состоянии находятся. То есть, ответственность на вас, что вы вот так себя довели. Кстати, следующий раздел, мы его сегодня не успеем, конечно, он будет так называться, что э, священники, цари, священники и пророки, они ведут народ в погибель. Вот как раз вот и тут написано, что следствие всего этого поступка или следствие вот этого овладевания блудом этих людей, то их дочери, их невестки, они э, тоже прелюбодействуют. Э, Идем дальше. Правильно ли опираться на подстрочный перевод этих слов? Миша спрашивает. Ну, опираться неправильно все-таки, потому что подстрочный перевод, я уже много раз говорил, он не дает перевода, он дает просто некую информацию о входящих словах. Вот наш язык, он состоит не просто из слов, он состоит из достаточно большого объема Ну, информации, объема всяких правил, аллюзий, каких-то смыслов и так далее, и просто перевод ничего не дает. Конечно, неплохо было бы знать перевод каждого слова, но это не о том что мы можем переводить после того как мы знаем перевод каждого слова мы не мы не можем перевести всю фразу все предложение нужно еще знать и много-много других особенностей поэтому все-таки основываться нужно на переводе а просто слова брать как некое уточнение вот хорошо идем дальше кстати вот тут написано деградация до поклонства да но почему деградация потому что вот э, если читать раньше описание тех идолов, которые были у израильтян, даже они были более сложные, такие, знаете, какие-то там, в, в, вот помните, там Аарон, там этого тельца, он всю ночь его отделывал, там вырезал, там все чешуйки и все такое. А уже э, да, да, даже Исаия пишет, да, вот о то, что там делать там красиво вида, а уже оси, он пишет просто дерево, взяли и все. То есть вот, вот вообще вот в богопочитании всегда идет рост, когда человек истинного бога, истинного бога почитает, истинному богу служит, и священное писание изучает, то у него всегда идет рост, он всегда движется в сторону такого, знаете, усложнения, что ли, он больше понимает, он больше осознает, он становится мудрее, то есть и к старости он как пальма цветущая. А если человек идет по пути поклонства, то это такой Пути всегда такой, пути, путь всегда деградации, такой редукции. Это всегда путь такого упрощения. И если раньше у человека были какие-то мысли, там, какие-то у него были идеи, то потом просто он скатывается до каких-то банальных вещей э, или вот до банального допоклонства. Кстати, таких людей немало знаю, ну как немало, ну, знаю определенных людей, которые там выходили из церкви в какие-то ереси. Ну и вначале они, конечно, очень глубокие мысли говорили, там какие-то э, фразы. И проходило время, и они действительно очень сильно деградировали в своих даже помыслах. Потому что, на самом деле, идол — это же пустота, оно же там нет оснований никакого, и поэтому такая деградация, вот даже идол поклонства деградирует у них. А почитатели истинного бога, они, наоборот, возрастают, и это тоже хорошая такая мысль для меня была, когда я готовился к этому разбору. Так, идем дальше. И следующий слайд — это слайд, который продолжает эту мысль. И здесь написано «я», ну, 14 стих, «я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет». Это та же самая мысль, о которой мы говорили раньше, то есть Бог наказывает э, дочерей, наказывает невесток, потому что они прелюбодействуют, и почему? Потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцем приносите жертвы. И тоже мы говорили, что из-за того, что священник так поступают, невежественный народ. Гибнет. Вот, потому что невежественные, то есть, они не знают, у них неоткуда бы даже узнать. А даже если есть возможность узнать, они достаточно ленны для того, чтобы узнать, потому что они воспитаны в богопознании и в желании узнавать. И в конечном итоге гибель происходит. Да? Написано, что а, без попечения народ гибнет, да? без откровения, точнее, свыше, без откровения Божьего, народ гибнет. И, и, и священники, они как раз и были а, ну, как бы созданы или избраны для того, чтобы вот, откровение Божье – истинное переносление, Носить. А они отвлеклись от истинного поклонения, они отвлеклись на идолопоклонство, то есть, на ложное поклонение от этого гибель народу. Но здесь все-таки хочу показать очень важную такую закономерность, что о котором мы уже сказали, и которая для нас с вами актуальна: что все-таки должно быть ну некая такая релевантность или такая взаимосвязь некое тождество некое равенство между тем, что мы проповедуем и между тем, что мы с вами требуем от тех, кому мы проповедуем. Я сейчас читаю книгу Сомерсет Моем, автор "Бремя страстей человеческих" там про одного мальчика, ну как там начинается с мальчика, а потом он уже взрослый мужчина становится. Вот, не знаю, чем закончится книга. Я сейчас только еще ну, четверть прочитал. Вот и там запомнился момент такой, когда он у него умерла мать, а еще раньше умерл отец, вот и он поселился этот мальчик главный герой, он поселился в доме своего дяди и тети, соответственно, а дядя священник католический, а тетя, ну, соответственно, жена священника. И вот и он пос, пос, познакомился со многими священниками этого прихода. И он описывает их без осуждения, но явные их недостатки. Кто-то слишком пит, пьет, пьет много, кто-то там гуляет часто, кто-то очень жадный, все время судится со своими рабочими. И там такая фраза есть, что меня говорит, всегда, мальчик пишет, меня всегда удивило, меня, меня очень сильно удивляло, как возможно с кафедры во время проповеди говорить одно, а в жизни поступать совершенно противоположным образом. И в какой-то мере вот это и было то, что этот мальчик там потом теряет веру, у него определенный происходит такой перелом жизни, вот, и так далее. То есть мысль, какая? что есть взаимосвязь между тем, что мы сами делаем, и между тем, что делают, ну, например, дочери ваши, невестки ваши. Здесь написано, потому что вы сами на стороне блудницы и с любодейцами приносите жертвы. То есть вы сами делаете именно так, вот как. Ну, как бы бы вы не хотели бы это делать, Ну, вы не хотели бы видеть это от своих детей. Вот, следующий 15 стих, он очень интересный и такой немножко необычный стих. Смотрите, «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть бы не грешил Иуда». Что это означает? Это означает, но ну, напомню, что в момент, когда Осия писал свою книгу, то царство Израиля оно не было единым, оно было разделено на два царства, на северное и южное. И вот царство израильское и царство иудейское. Царство израильское со столицей в Самарии, а царство иудейское со столицей в Иерусалиме. Это произошло после царя Соломона во время царствования Раваама, сына Соломона, когда... РАМ не послушался мудрого совета старцев, царство разделилось и одна часть, достаточно большая часть там 10 колен, подавляющее большинство, оно избрало себе царем Иирама, то есть ИРА, то есть против, противник РВАМ, Ирва, противник РВАМА, а маленькая часть осталась с Но вот эта маленькая часть она осталась с Рваамом, но в Иерусалиме там был, там был храм, там было настоящие священники, там было настоящее жертвоприношение. А вот Иирвам, то есть с отделившимся коленами, они организовали Такую лже-религию, то есть они похожую религию организовали на, на религию иудеев, но похожую, повторяющую, но лже, то есть священники не из искали Леви, не левитова, храма нет, он создал там два жертвенника в Дании, в и как бы все похоже, но все не то. И вот когда, то есть 20-е существует, и посмотрите, как написано, что ладно, Израиль бладодействуешь, вот ты как бы уже из поколения в поколение бладодействуешь, уже пророки самые лучшие у тебя были, и ничего не помогает, ну ладно, но хотя бы Иуда не грешил. Но вот здесь все это драматизируется тем, что народ-то это один, то есть это один народ, просто политически разделились на два народа, и одна часть этого народа, она впала вот в страшное такое, Идуло поклонство. А вторая часть, она еще хоть как-то хранила свое истинное поклонение, но тем не менее шла вслед за своей сестрой, ну то есть вот за, за Израилем. И здесь а, Оси так как бы обращается и говорит, ну ладно, Израиль, ну хотя бы Иуда. Вот. Друзья, к сожалению, прошло то время, которое в истории церкви было не очень долго, когда вся церковь, она была как монолитная единая церковь, и это было первые 3-4 века христианства, когда были такие тяжелые гонения. Вот, и церковь была более-менее такой монолитной, единой, и присоединение к церкви, оно подразумевало такой, знаете, приговор к смерти, и поэтому там очень мало было плевел, в основном были такие верные христиане. Но сейчас христианство очень разнообразно, очень разнообразно. И я там не хочу там кого-то называть по именам там, или по динаминациям, но тем не менее, все таки факт остается фактом, что даже на небольшой территории, вот как Малая Азия, были семь разных церквей. То есть вот посмотрите на семь церквей Малой Азии. Между ними расстояние там 100-200 километров, не больше, и при этом одна церковь гонима написано вот про Смирнскую церковь, ты нищ, да, то есть нищ, и при этом Лаодикийская церковь богатая, то есть одни в нищете умирают, и гонение, и в тюрьму, а другая раскошествует и не знает, куда деньги девать. А между ними не больше ста километров. То есть вот такие разные церкви. И Бог работает и с той церкви, и с той работает церкви. Да? То есть он и той церкви обещает награду. И этой предлагает покаяние, и опять-таки обещает награду, если покаяться. То есть Бог работает. Но сам факт, что церковь настолько разная. И вот сейчас то же самое: вот да, бывает один народ, но по-разному себя ведет. И все-таки есть какой некий призыв к тому, что. А, новый слайд, да. Ой, друзья, спасибо вам за напоминание. А, вот, новый, вот этот новый слайд. А, есть призыв к тому, чтобы следить за своими путями, да. То есть, если кто-то ведет себя каким-то образом, это не значит, что мы должны повторять за ним свое поведение. То есть, вот давайте прочитаем еще раз. Если бы ты Израиль благодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда. Вот это важная мысль. И Иуда, конечно, в меньшинстве. Вот. Но, кстати, по истории мы знаем, да, что Иуда как бы дольше хранил такое истинное, такое бога богопо- почитание. Но, тем не менее, все-таки они тоже склонились на пути греха. Вот, и, в конце концов, тоже были разрушены. То есть, если израильское царство было поражено ассирийцами и уведено в плен ассирийцами, то спустя там сто с чем-то лет. Вот Вавилонское царство, Нухноносор, он разрушил уже Иерусалим и уже увел в плен иудеев. То есть, как бы, в принципе, они повторили ту же самую историю. Не, не, они не впечатлились пророчествами Оси и пророчествами Амоса, который, ну, кстати, об этом же тоже говорил. Идем дальше. Суть идолопоклонства. То есть, как бы он теперь объясняет, в чем, как бы, смысл идолопоклонства. «И не ходите в Галгал, и не восходите в Бен-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо, как упрямая эти упорен стал Израиль. Посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Это обращение к Иуде, к иудейскому царству. То есть, как бы он говорит, вот Израиль владействует, а вот ты, Иуда, не да, не надо. И вот он как бы объясняет, а в чем суть вот их блудодеяния, и что вы не должны повторять за ним? Не ходите в Галгал и не восходите в Бен в Беф-Авен. То есть Бог определил место поклонения, это Иерусалим. И несмотря на то, что израильтяне, они политически отделились от Иудеи, они имели возможность ходить в Иерусалим, они могли это делать. Но для удобства... Иераваам поставил им два жертвенника, которым они могли бы приносить жертвы Богу. Это было Богу неудобно, зато было неугодно, но зато было удобно самим израильтянам, и это угождало власти Иераваама. Так вот, Бог говорит, что не надо так делать. Вот здесь смысл такой, что Именно Бог определяет законы богопоклонения. Да, в то время это был такой закон богопоклонения, что поклоняться можно только в Иерусалиме, в храме. Сейчас другие законы, сейчас на любом месте, но все равно здесь мысль такая, не берите в свои руки богопоклонения. То есть вы должны служить Богу так, как Бог хочет, а не как вы. Не как вам удобно, не как вам кажется. Сейчас... Мы с вами тоже живем в такое время, знаете, время постмодерны, когда нет никаких истин, нет никаких устоев, когда все люди говорят, что все истины разные. Буквально тоже сейчас читаю книгу одну, я вот три книги параллельно читаю. Одна художественная такая, одна догматическая и одна ну, такая научно-популярная. И вот научно-популярная книга, вот она, как она называется, «Собирать себя, собрать себя по кусочкам». Марта Бейк написала вот. Но я не знаю, для чего я вообще читаю, но я вообще немало сейчас читаю книг по поводу там, депрессии и все остальное. И вот Марта Бек, вот она как раз пишет книгу о том, что как выйти вот из состояния национального такого кризиса и всего остального. Ну, мне для души это полезно очень. И вот она пишет о том, что когда она была в такой депрессии, ей было 18 лет всего лишь, и чуть позже она вышла замуж, и у нее сын э, диагностировали еще, она была в положении, что синдром Дауна будет, она в, там впала в всякие такие переживания, и у нее были метания. Она была в хри... она выросла в христианской семье, Ну, мормона, правда, но в хри... все равно в христианской семье, и потом она стала читать философ, и она пришла к выводу, тому что истина не существует. То есть на самом деле все люди мыслят по-разному, одни мыслят так, другие так, то так, и э, все люди, как бы сказать, претендуют на истину, и следовательно настоящая истина не существует, а нужно принять факт, что то, что ты понимаешь, вот, то для тебя и правильно. И это ее как бы освободило. Это стало для нее таким моментом освобождения, что ли, что она ей стало легче. Вот. И я подумал, что это действительно очень удобная такая позиция, но и она распространяется. Но в отношении с Богом так нельзя. У Бога есть свое понимание, и оно как бы мерило, да, то есть это точка отсчета. Мы не можем жить в такой системе ценностей, где все относительно. У нас есть Бог, и и относительно Него мы все должны мерить, и в том числе и служение. И он говорит, вот вы ходите в Галгал, ходите в Беф-Авен, то есть туда, куда я не планировал. Вы считаете, что там тоже можно, ну, кто-то так мыслит, кто-то так мыслит. Помните, вот женщина-самарянка около колодца, она говорит, вот наши отцы так говорили, а ваши отцы вот так говорили. То есть кто прав? И Христос конкретно говорит, вот права они, и спасение от иудеев. Он не говорит, ну да, там все по-разному мыслили, все по-разному хотят понимать, и, и всякое есть. Но вот Христос конкретно указывает, что прав именно вот, ну, правильную позицию озвучивает. Итак, идолопоклонство – это вот такое блуждание за своими помыслами, это отвержение, вообще стремление познавать Бога. Я как-то недавно проповедовал на такую тему, что вот мы годами, десятилетиями верующие с вами, вот годами, десятилетиями верующие, и при этом мы с вами не желаем познавать волю Божию во многих вопросах. То есть у Бога есть прям конкретно его воля, то есть его взгляд на многие вопросы, а мы довольствуемся только какими-то отрывочными цитатами из каких-то частей Священного Писания. Но вот такого слаженного взгляда, понимания на какие-то вопросы воспитания детей, отношения к финансам, отношениях к церкви, у нас такого взгляда как бы нет. Почему? Потому что мы каждый желаем, мы вводимся своими собственными представлениями. Вот, вот пойду в Галгал, пойду туда, вот так я, так кажется, ты так мыслишь, я так мышлю. Это, это суть этого поклонства. То есть нежелание узнавать Божью волю в вопросах богопоклонений. Дальше. «Не клянись, жив Господь». Вообще в Ветхом Завете нельзя, уверяю, не запрещено было кляться «жив Господь», не запрещено. Но запрещено было использовать вот это выражение в лжи. А вы же Бога, как бы сказать, не познаете, вы же отвергаете Бога познание, вы же идете туда, кто Бог не хотел, и при этом вы говорите «жив Господь». То есть как бы вы клянетесь Богом тогда, когда вы от Бога отрекаетесь. Вот это выражение десять заповедей. И вот одна заповедь такая: не употребляй имя Господа Бога твоего напрасно. Не употребляй имя Господа Бога твоего напрасно. Вот что это значит. Ну, кто-то считает, что нельзя вот в молитве несколько раз повторять там Господи, Господи, Господи. Но ну, я тоже считаю, что это не очень хорошо. Но неужели вот просто Господу не нравится, что мы так часто произносим его имя? Нет. Слово напрасно не употребляй имя Господа означает, если ты называешь его Господом, то и слушайся, что он говорит. То есть неправильно, когда мы называем его Господом, то есть Господином, а при этом мы выполняем свою собственную волю. Как Лот, да, вот нет владыка. То есть как бы ты владыка, ты мой царь, ты, конечно, владычествуешь над всем, но, но нет. Я не сделал, как ты говоришь. Ну тогда какой же ты владыка, если, если я говорю нет? То есть для Лота владыка не был Владыка. Это было просто неправильное использование слова. То же самое и Господь пишет. Не называй, не произноси имя Господа Бога напрасно. То есть не говори, что я Господь, потому что для Тебя я не Господь. И Христос ту же самую мысль подчеркивает: не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие, а исполняющий волю Отца. Вот то же самое здесь. Жив Господь, это как бы приз... это... Это свидетельство того, что ты признаешь Бога живым, что ты исполняешь его волю, что ты поклоняешься перед Ним, а при этом они этого не делали. Поэтому, вот это такое, знаете, самооправдание, что ли самооправдание такое э, самих себя, что мы э, уверены в том, что мы правы перед Богом, но на самом деле мы не правы. Дальше. Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль. Да? То есть Израиль всегда сравнивался с ягненком, с таким, вот, знаете, вот агнцем, а здесь вдруг он стал упрямой телицей. То есть опять-таки упорен, упорен в своем мнении, упорен в своем понимании, упорен в своем хождении, упорен в своей практике жизни. То есть он, ну это упорность, в данном случае гордость. То есть опять-таки та же самая мысль, утверждение своего собственного «я». Дальше привязался к идолам Ефрем. И вот как бы здесь следующая такая стадия, то есть это же привязанность такая. Вот Ефрем, почему Ефрем, да? В Библии очень часто в Ветхом Завете Израиль, вот как вот эта часть, отделившаяся от... Вот есть общий Израиль, разделившись на Иудею и Израиль. Вот этот Израиль, который разделившись, он очень часто называется Ефрем. просто Ефрем. Вот. И этот Ефрем привязался к идолам, он привязался. То есть ему как бы вот есть такая связность, да, такая, понравился ему Идолу. То есть вот он какой-то э, приобрел к ним эмоциональную... Такую чувственность Но то, что ему стало не просто он удобно Но ему и понравилось Это тоже идол поклонства Когда присоединяется определенная Уже чувство, чув, чув, чувственно-национальная сфера Человек Он тоже привя, это присоединяется К вот этому служению да, Уже идолы не кажутся отвратительными Уже не кажутся мерзкими Они уже вызывают какое-то доброе чувство Уже есть какие-то воспоминания с ним связанные Уже есть какие-то опыт общения И так далее, и так далее И что здесь делать? Нужно оставить Здесь, конечно, разные переводчики по-разному понимают, вот оставь его, кого его, то есть это обращение к Ефрему, который должен оставить идолов, или обращение к Иудеи, чтобы он оставил Ефрема. Но я больше склоняюсь ко второму толкованию, что вот как бы связывая с 15 стихом, что Израиль блудодействует, то хотя бы не грешил Иуда, так что Иуда «Отстань от Ефрема, который привязался к идолам». То есть, если он привязался к идолам, то тебе с ним ничего не, ты ничего не сделаешь, ты не сможешь его отвязать. То есть, слишком большая сила притяжения. Тебе нужно просто от него отстать, чтобы самому не заразиться, чтобы самому не стать привязанным к идолам. Вот. И дальше, смотрите, написано, «Отвратительно пьянство их и совершенно предались блудодеянию». Вот эта фраза «совершенно предались блудодеянию» это не то, чтобы как бы... Вот, не, не, ну, как бы они сильно предались, нет, это как раз та фраза, которую я говорил в предыдущем слайде, что совершенно предались, то есть стали одним целым, что ли, с блудодеянием. Вот у Клаева Стейплса льюиса есть книга, называется «Расторжение брака», вот и очень хорошая книга, прям... Крайне-крайне-крайне рекомендую ее прочитать. Это такая притча о том, что между адом и раем нет никакой связи. То есть, как бы никакого, никакого союза нет. Расторжение, брак, вот как бы все это, это разница. Вот. И там есть такой момент, когда встречается один человек... Он маленький человечек такой, и к нему привязан цепью великан огромный. И вот этот великан, он великан обиды. И этот человечек, он как бы с этим оби- обидой связан очень сильно. И когда его жена бывшая, ну, есть, жена, которая у этого, у этого человечка была жена, она раньше умерла, а потом умер этот, ее муж. И вот они встретились там уже в загробной жизни, и вот они разговаривают. И он на нее очень сильно обижен. И когда она начинает ему объяснять, что было на самом деле то он ей как бы верит и хочет ей верить, но эта обида она все слова переначивает и подсказывает этому человечку то, как он должен думать, и он верит своей обиде. И каждый раз, когда он верит своей обиде, то он уменьшается, 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 а потом в конце концов обида его просто съедает, берет на на ладошку съедает. Вот. И эта женщина она перестает разговаривать с кем-либо, потому что ну, как бы никого же не осталось. И там как голос там как бы такой вот ну как заказ что ли, был с автора вот в этой книге, он говорит о том, что бывает так, что есть обид, человек и обида, есть такое, когда обиды человек. А есть такое, когда человека уже нет, одна обида осталась, только обида съела человека. И вот это самое страшное, когда уже от человека ничего не остается. И вот эта фраза совершенно предались благодеянию. Эта фраза означает, что вот это, ну, в данном случае обида, а здесь благодеяние вот этот грех он уже настолько захватил человека, что от человека уже ничего не осталось. Уже все, совершенно предались или совершенно растворились в нем. И вот эта фраза ⁇ отвратительно пьянство их ⁇ оно тоже очень интересная фраза. Дело в том, что во многих, во многих переводах там не отвратительно пьянство их, а вот эта мысль ⁇ закончилось питье, а они все еще блудят ⁇ То есть если в предыдущем слайде они блудили потому, что они, вот смотрите, напитки и вино завладели ими, и как бы это привело к блуду, то есть как бы человек в нетрезвом состоянии, он как бы совершил это дело, то здесь у них и нет этого, нет у них никакого пьянства. У них них кончились напитки, а они уже преданы блуду, то есть они уже растворились. Конечно, это нужно перевести не только в сторону физического, но и в сторону духовного блуда, то есть как бы уже и побудительных моментов нет, уже и ничего не препятствует тебе быть с Богом, уже можно и ходить в собраниях, вот. А, уже и можно служить Богу, а все равно человек уже не может. Он как бы уже настолько оторвался от Бога, настолько предался. Вот давайте, кстати, вспомним этот текст, да. Смотрите, оторвались, где там написано, что отступили от Бога, вот отступили от Бога своего, да. И к чему приступили? Предались блудеянию. Отступили от Бога, предались блудеянию. То есть вот это очень важно. У человека часто есть промежуточный момент. Он как бы отступает от Бога и приступает к греху. Но у них отступили и приступили. То есть, как бы отделились от Бога и приступили к греху. То есть, как бы уже такие э, термальные, конечные уже такие стадии вот этого процесса. Да, вот Дмитрий подсказывает, что есть... Э, есть... Простите, теперь еще тут звонит мне. Ах! Да что ж такое, друзья. Сегодня у меня целый набор всех причин, почему это. Да, вот... Э, а какая сказка, замечатель? А, да, да. Вот, Дмитрий пишет, есть такое место в Новом Завете, не предавайтесь греху. Как раз вот это есть. То есть не предавайтесь греху, потому что грех потом тебя как бы захватит, да? Вот. Ну и в результате 19 стих охватит их ветер своими крыльями и устудятся они жертва их. Ну, то есть как бы все, вот все унесет. Кстати, вот у евреев у них есть такой образ, очень яркий образ. Это в первом псалме. Он прослеживается вот. Помните первым псалом? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и так далее не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. То есть в центре этого псалма некое зернышко. Зернышко, у которого потенциал роста, который может стать огромным деревом. И если это зернышко попадает под, около потоков вод, то вот эти потоки вот они э, дадут ему силу вырасти в дерево огромное. А если это зернышко не около потоков вод, а где-то там на дороге, то оно и сушится, и написанный прах, возметаемый ветром. То есть ничего вот этого не реализуется. И вот эти потоки вот в первом псалме они сравниваются с с волей Божией. То есть, блажен муж, который вот... В... Но в законе Господа воли его, и о законе помышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вот. То есть, потоки вот это воля Божия, это слово Божие. Это вот как раз закон Божий. И когда человек пребывает вот в этом э, среде, то его потенциал развивается. Он, как человек, развивается в дерево. То есть, он становится тем, кем он должен стать. А если человек уходит от закона Божьего и э, не пребывает в нем, то тогда он укоживается, у него все человеческое уходит, он превращается в труху, и прах возметает, и он улетает. Вот, как, вот, вот эта идея такая. Эта идея прослеживается и здесь. То есть они удалились от Бога, выдал поклонство, они предались греху, и ветер унесет их своими крыльями то есть они пустые они пустые помните ты взвешен на весах и нашим легким начин, на, назван на, на, найден то есть человек вот без бога он не развивается вот этот семечко оно начинает ну, загнивать и в конце концов теряет все что у него есть Весь потенциал. Поэтому вот насколько опасен вообще грех, да, потому что грех это не просто какой-то проступок, а грех это целое мировоззрение, которое затягивает свои сети, оно проникает в человека, оно растворяется в человеке и в конце концов оно иссушает человека и изничтожает человека и человека не остается, не остается человека, а в Боге, наоборот. Человек, который с Богом, он развивается, он, Бог взращивает его, Бог дает ему будущность и надежду и все остальное. И вот поэтому здесь вот Осия так и обречает священников, которые вот поддались вот этим разным искушениям, и в конце концов они идут по пути такому, что и сами они, как будучи ветром, просто разнесутся, и народ гибнет из-за их такого поведения. Ну все, друзья, на этом все. Вот. Uh, ровно 10 часов Ровно час мы с вами проговорили Сегодня у нас был такой день технических сбоев но ну, ничего, мы прорвались через все И uh, мы с вами Закончили да? Хорошо Есть какие-то у вас вопросы Ну час, Дмитрий пишешь, как все Час прошел <laughs> Час уже 22.00 И такая ситуация да. Есть какие-то вопросы у вас Какие-то мысли, пожалуйста Минут 5 я еще готов Здесь побыть. Так, так, так. Ну, хорошо, друзья, если вопросов нет, давайте мы, наверное, с вами помолимся и будем заканчивать. Да, за нужды помолимся. Я обобщу нужды в одно. одно. Благодарю за, за, за назидательное слово. Слава Богу, за так полезно было. Я очень надеюсь, что вам полезно, друзья. Я сам как бы назидаюсь, когда... Готовлюсь и хочется поделиться, хочется размышления, э, услышать ваши и как бы вот, поговорить об этом. Друзья, очень радуюсь, знаете что, что вот э, как бы ладно на вопросах ответах там бывает много людей, но то, что у нас там больше 150 человек на вот этих разборах. В то время, как сейчас ну, обилие слова везде, это говорит о том, что есть жажда слова. Слава Богу, да я прям очень-очень этому рад, прям большая поддержка для меня и моральная такая, но и вижу, что Бог благословляет. Давайте помолимся, друзья, и будем заканчивать наше общение. «Любящий Господь, сердечно благодарим за прекрасную книгу Оси, за предупреждение, которое ты даешь нам, за то, что в тебе мы оживаем, а удаляясь от тебя гибнем». Господи, помоги нам никогда не удаляться в сторону греха, и даже если совершаем проступки, сразу исправлять, каяться и опять-таки находиться в Твоей воле для того, чтобы жить с Тобою. Благослови все нужды, которые были высказаны. Кто-то переживает за своих близких, кто-то за самого себя, кто-то за здоровье, за рождение детей. Просим, чтобы Ты все эти нужды услышал, принял к престолу благодати. Слава Тебе за все. Аминь. Все, друзья, аминь. На этом мы заканчиваем. Да, да благословит всех Вас Господь. Если все хорошо будет, то на этой неделе мы с вами еще встретимся. Следите за объявлением в моем телеграм-канале.